0: Mal angenommen, das Beamtentum ist abgeschafft.
1: Wird es für den Staat billiger und bricht dann die Verwaltung zusammen?
0: Moin, ich bin Marcel Hieberlein.
1: Und ich bin Christine Becker.
0: Wir arbeiten beide fürs ARD Hauptstadtstudio in Berlin und ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau. Wir machen hier jede Woche ein kleines Gedankenexperiment.
1: Und selten hatten wir ein Szenario, bei dem uns schon bei der Recherche so viele Leute gesagt haben, hey, finden wir wirklich richtig super. Das Beamtentum abschaffen ist unser Thema heute.
0: Ich glaube, es ist am besten, wenn ich jetzt erstmal einen Beamtenwitz erzähle. Also oh. ein Beamter geht in eine Tierhandlung und sagt, ich würde gerne einen Goldfisch zurückgeben, denn der bringt so viel Hektik ins Büro.
1: Nee, ist leider überhaupt nicht witzig, Marcel.
0: <lacht> Komm, in dir drin lachst ähm. du.
1: Nein. Aber was natürlich richtig ist, sehr viele Menschen reagieren beim Thema Beamte sehr emotional.
0: Ja, wenn wir in Deutschland den Beamtenstatus wirklich abschaffen würden, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören. In Deutschland gibt es seit heute keine Beamten mehr. Nachdem der Bundestag vor fünf Jahren beschlossen hat, den Beamtenstatus abzuschaffen, wurde heute der letzte Beamtenjob umgewandelt in eine normale Anstellung. Die Bundesregierung verspricht sich davon eine Entlastung der öffentlichen Haushalte. Lehrer, Richter und Polizisten dürfen nun aber auch streiken. Würde das wirklich so kommen, wenn wir das Beamtentum abschaffen? Oder vielleicht auch ganz anders? Das wollen wir heute mal durchspielen.
1: Und ganz wichtig, in unserem Szenario geht es nicht darum, komplett den öffentlichen Dienst abzuschaffen, sondern eben den Beamtenstatus.
0: Ja, fast fünf Millionen Menschen arbeiten in Deutschland aktuell im öffentlichen Dienst und ungefähr ein Drittel davon ist verbeamtet.
1: Und die mit Abstand größte Gruppe mit diesem Beamtenstatus, das sind Lehrer und Lehrerinnen.
0: Und mit einem hast du ja gesprochen, mit einem Lehrer.
1: Genau. Florian Bublis, der ist allerdings kein Beamter. Weil der arbeitet in Berlin und Berlin verbeamtet Lehrer nicht mehr. Hat also schon so ein bisschen angefangen mit unserem Szenario, könnte man sagen. Mhm. Und Florian Bublis ist Vorsitzender der Initiative Bildet Berlin und Politiklehrer.
0: Nur eben Angestellter, also nicht Verbeamteter. Und deswegen hast du ihm gleich mal die Gretchenfrage
1: gestellt. Wären sie nicht doch auch ganz gerne verbeamtet?
2: Nee, ich wäre nicht gern verbeamtet. Ich hätte ja durchaus Berlin auch verlassen können und mich in Brandenburg oder keine Ahnung, auch in anderen Regionen Deutschlands verbeamten lassen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, in Berlin zu sein und eher im Sinne des Angestellten-Daseins die Situation für Angestellte zu verbessern. Okay,
0: also er ist grundsätzlich... Beamtentum?
1: Nee, ganz so ist es nicht. Aber Florian Bublis sagt, Beamte, Nicht-Beamte, das sollte einfach gleichgestellt sein. Mm. Die Unterschiede, die aktuell da sind bei der Bezahlung, aber auch was die Absicherung an sich angeht, die findet er einfach ungerecht. Und zumindest in Berlin stehen angestellte Lehrerinnen und Lehrer deutlich schlechter da als verbeamtete Lehrer, die es ja auch noch gibt.
0: Aber die entscheidende Frage ist ja in unserem Szenario, wenn wir keine verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer mehr hätten, wäre dann der Unterricht Besser oder schlechter?
1: Da hat er auf jeden Fall eine ganz klare Meinung.
2: Also ich glaube nicht, dass der Status dieses Berufs irgendwas mir jetzt tatsächlich damit zu tun hat, ob der Unterricht besser oder schlechter wird. Angestellte sind ähnlich unkündbar, wie das auch bei Beamten der Fall ist. Und ich erlebe Schule eigentlich so, dass die da alle sehr motiviert sind und das jetzt nicht unbedingt in meiner Wahrnehmung und einer Alltagserfahrung eine Statusfrage ist.
1: Mhm. Also Sie sind Angestellterlehrer in Berlin? Es gibt aber auch verbeamtete Lehrer. Wenn wir jetzt die Situation hätten, dass wirklich alle angestellt wären und keiner mehr diesen Beamtenstatus hätte, würden Sie dann sagen, dann wäre sozusagen mehr Gerechtigkeit und wenn ja, auf welchen Ebenen?
2: Genau, also wenn alle Angestellte wäre, dann hätte man die Debatte um die unterschiedlichen Gehälter, die es in einem Lehrkräftezimmer gibt, nicht mehr. Und man müsste sich dann eben als Angestellter nicht quasi als Beamter leid fühlen, weil man zwar eine geringere Bezahlung hat, aber trotzdem die gleichen Ansprüche an einen gestellt werden. Deswegen wäre das eine sinnvolle Maßnahme, die für Gleichheit und Gerechtigkeit sorgt. Man müsste eben das nicht nur auf der Ebene der Bezahlung anpassen und ändern. Es müsste auch auf der arbeitsrechtlichen Ebene natürlich angepasst werden. Und dann ist schon auch eine spannende Frage auszuhandeln. Wie legt man dann eine Arbeitszeit zum Beispiel fest?
1: Also die Lehrer, Lehrerinnen würden in ihrer Verhandlungsposition vielleicht sogar gestärkt werden bei ja, der Verhandlung sozusagen von Arbeitsbedingungen?
2: Na, unbedingt. Also jetzt hat man den Status, dass das Beamtenrecht in der Schule gilt und damit vom Dienstherr, also in Gutsherrenart quasi, Arbeitszeiten und Bezahlungen festgelegt werden. Und das wäre natürlich auch im Sinne von Gewerkschaft total gut, wenn Arbeitnehmerrechte, so wie in allen anderen Branchen auch für Lehrkräfte ausgehandelt werden können. Und den Vorteil hat man als Angestellter in Berlin. Man kann streiken. Das dürfen Beamte nicht. Also für den Staat. Als Arbeitgeber, der ja bleiben wird, auch wenn Lehrkräfte Angestellte sind, wird die Sache insgesamt ungemütlicher. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also der Berliner Senat musste streiktechnisch über Jahre eine Menge aushalten, weil die Rechte, wenn man die nutzt, dann kann es richtig Alarm geben. Und <lacht> da ist es schon bequem, Beamte zu haben, wo man weiß, dass die auch gar nicht streiken dürfen. Und denen kann man die Arbeitszeiten verordnen. Also ich fühle mich als Angestellter schon emanzipierter und grundsätzlich auch partizipatorisch aktiver.
0: Okay, also mehr Streiks könnte es geben, wenn der mhm. Beamtenstatus abgeschafft wäre. Das können wir schon mal festhalten. Bisher ist ja eigentlich genau das der spezielle Deal zwischen dem Staat und seinen Beamten, dass das nicht vorkommt. Also mhm. die Beamten kriegen eine feste Anstellung für immer vom Staat. Der Staat kümmert sich zum Teil um die Krankenversicherung und nach dem Job bekommen die Beamten auch noch eine super Pension. Im Gegenzug?
1: Ja, da will der Staat natürlich auch was. Beamte müssen loyal und neutral sein, müssen den Staat am Laufen halten. Sie dürfen nicht streiken und sie können theoretisch einfach so versetzt werden, wohin der Staat eben will und so weiter und so fort.
0: Das Beamtentum in Deutschland geht ja eigentlich zurück auf die Zeit der preußischen Könige, also so 18. Jahrhundert. Und die Idee war damals, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, den korrupten Adel zu ersetzen, also auszutauschen gegen verlässliche Beamte, die dann nur dem Staat dienen, statt sich selber zu bereichern.
1: Also statt blaues Blut Beamte. Und mhm. im Grundgesetz steht ja auch so mehr oder weniger, also heute, Beamte sind zuständig für hoheitliche Aufgaben, also die zentralen Dinge, die den Staat so ausmachen.
0: Allerdings, was da alles dazugehört, das steht nicht im Grundgesetz. Und während es lange Zeit auch Beamte gab bei der Post, bei der Telekom und bei der Bahn und so ja, weiter.
1: Und, 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 stopp, 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 bei der Bundesmonopolbehörde für Brandwein. <lacht> Das ist meine absolute Lieblingsbehörde. Da gab es tatsächlich auch mal Beamte und äh, jetzt gibt es aber die ganze Behörde nicht mehr.
0: Ja, wenn wir heute an Beamtinnen und Beamte denken, dann denken wir vor allem an Lehrerinnen und Lehrer. Wir denken an Menschen, die in Ministerien arbeiten, im Finanzamt, an Staatsanwälte, Richterinnen und natürlich an die Polizei.
3: Ich glaube, dass das Beamtentum bei den Polizistinnen und Polizisten eine besondere Wichtigkeit hat, weil die ja, hoheitliche Aufgaben übernehmen.
0: Ja, Hannah Bubert ist das, 29 Jahre alt, Kriminalkommissarin in Hamburg. Bei uns spricht sie als Mitglied der Deutschen Polizeigewerkschaft und ich habe mit ihr gesprochen und sie erst mal gefragt, wie fände sie das denn, wenn das deutsche Beamtentum weg wäre?
3: Ich denke, dass wenn das Beamtentum da abgeschafft werden würde, im Prinzip die Funktionsfähigkeit des Staates gefährdet werden könnte, insbesondere die Funktionsfähigkeit des Staates.
0: Okay, was meinen Sie damit
3: genau? Ich glaube, in besonderen Bereichen, und das, finde ich, schließt insbesondere Justiz, Feuerwehr und auch Polizei ein, ist es einfach wichtig, dass die immer arbeiten und auch immer arbeiten können, egal wie die Umstände quasi gerade sind. Und ich stehe da sehr hinter, dass wir nicht streiken dürfen, weil das ein totaler Kontrast wäre, wenn wir uns auf die Straße stellen würden und im Prinzip gegen unseren Arbeitgeber streiken würden, wenn die Polizei plötzlich anfängt, den Staat, für den sie arbeiten, in Frage stellt. Also wenn die nicht mal mehr Vertrauen darin haben, wie sollen dann Bürger Vertrauen in die Polizei oder in den Staat haben?
0: Hm. Was können Sie sich denn noch vorstellen, wenn Sie jetzt mal dieses Szenario ausmalen, wir hätten wirklich kein Beamtentum mehr und auch Sie als Polizistin wären keine Beamte mehr. Was würde sich verändern?
3: Ich glaube auch, dass also insbesondere der Bereich Polizei extrem Schwierigkeiten hätte, Nachwuchs zu finden. Polizei, aber auch Feuerwehr ist ein Berufsbereich, der unfassbar belastend ist, der Situation aufbringt im alltäglichen Berufsleben, wo jeder normale Mensch sich umdrehen würde und gehen würde. Die Polizei und die Feuerwehr musste aber reinrennen. Und diese Extra-Gefahr, die man für sein Leben eingeht, um dem Staat zu dienen, den Bürgern zu dienen, wenn der Staat das nicht mal mehr absichert, indem er sagt, ich werde mich immer um dich kümmern, lieber Polizist, ich werde mich immer um dich kümmern, lieber Feuerwehrmann oder liebe Feuerwehrfrau, dann ist, glaube ich, die Nachwuchsgewinnung, es ist ja jetzt schon eine Katastrophe, aber ich glaube, dann gibt es einfach gar keinen Nachwuchs mehr.
2: Hm,
1: wäre wär sie denn Polizistin geworden, wenn es den Beamtenstatus nicht dazugegeben hätte? Ich meine, Polizisten sind ja an sich jetzt nicht so super bezahlt.
0: Hm. Also Hanna Bubert sagt, sie hätte es auch ohne Beamtenstatus gemacht, aber insgesamt glaubt sie eben, wenn das Lockmittel Beamtenstatus weg wäre, dann wäre es super schwierig, neue Leute zu gewinnen für die Polizei.
1: Ja, ja, das Lockmittel. Ne? Der Beamtenstatus ist natürlich auch ein Personalgewinnungsinstrument. Das ist jetzt ein Zitat des Beamtenbundes.
0: Das ist ein richtig starkes Wort. Personalgewinnungsinstrument. Das ist so richtig mhm. beamtenmäßig.
1: Naja, aber es geht ja im Prinzip auch darum, Leute zu halten. Das hat ähm, Hanna Bubert ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Ähm, und Beispiel, wenn man jetzt mal nochmal an eine andere Behörde denkt, also Finanzamt. Ne? Da hast du jemanden, der arbeitet dort ähm, jahrelang, mhm. kennt sich mega gut aus und ist dann sozusagen in seinem Wissen auch sehr viel wert für das Finanzamt und den Klar. Staat. Aber gleichzeitig könnte er mit diesem Wissen in der freien Wirtschaft, in der Steuerkanzlei, viel mehr Geld verdienen. Mhm. Und den hält der Beamtenstatus dann aber wahrscheinlich in vielen Fällen bei der Stange.
0: Und in unserem Szenario, wenn der wegfiele der Beamtenstatus, dann würde der Staat unter Umständen ganz viel Spezialwissen verlieren. Und dann mhm. müssten sich Behörden echt überlegen, wie sie in der Zukunft Leute halten oder überhaupt erstmal an Land ziehen.
1: Ja, das ist ja in manchen Bereichen im öffentlichen Dienst, also nicht nur bei den Beamten, sondern überhaupt öffentlicher Dienst, jetzt schon ein Problem. Da muss man dann ganz schön kreativ sein, sage ich mal. Mhm. Und ähm, jetzt komme ich mal zu meinem Lieblingsbeispiel in unserer Recherche. Die Stadt Hamm, die hatte vor ähm, einiger Zeit mal ein Problem, dass sie keine Ingenieure mehr gefunden hat ähm, für ein großes Straßenbauprojekt. Mhm. Und die hat dann eine spezielle Kampagne gemacht. Sie hat nämlich gesagt, hey, wir haben rausgefunden, Straßenbauingenieure und Ingenieurinnen stehen aus irgendwelchen Gründen auf Heavy Metal. Okay. Das heißt, wer zu uns kommt, kriegt on top als kleines Goodie eine ähm, Kreuzfahrt äh, spendiert, die irgendwie dieses Thema Heavy Metal hat, eine Heavy Metal äh, Musikkreuzfahrt.
0: Was es alles gibt. Ja.
1: Äh, absolut. Und äh, der Titel der Kampagne war dann, äh, kommt nach Hamm und baut den Highway to Hamm. <lacht>
0: I'm on the highway to hum. Oh yeah. Wenn das deutsche Beamtentum abgeschafft wäre, was wäre dann? Das spielen wir heute durch und eine zentrale Frage ist natürlich, wäre es dann billiger ohne Beamtinnen und Beamte?
1: Na Jedenfalls hört man das ja schon relativ oft so. Beamte haben lauter Privilegien, das ist alles teuer für den Staat und dann sind da ja auch noch die dicken Pensionen im Alter, und deshalb sind auch viele neidisch auf die Beamten.
4: Die Neiddebatte ist was unglaublich Groteskes von Leuten, die einfach nicht rechnen wollen.
1: So, Bam, Das sagt Gisela <lacht> Färber. Richtige <Die> ist, Ansage. <lacht> genau. Die ist pensionierte Professorin, also selber Beamtin. Und sie leitet immer noch die Forschungsstelle öffentlicher Dienst an der Verwaltungshochschule in Speyer.
0: Mhm. Und sie kann offenbar gut rechnen.
1: Auf jeden Fall. Sie ist eine der Zahlenmeisterinnen in dem Bereich, hat viele Studien gemacht, und deswegen wollte ich von ihr natürlich auch wissen, ob es denn nun günstiger für den Staat wird, wenn es keinen Beamtenstatus mehr gibt.
4: Ich glaube nicht, dass der Staat in irgendeiner Form nur einen Euro sparen kann, wenn er von heute auf morgen im Grunde alle Beamtenverhältnisse in Tarifbeschäftigte überführt.
1: Okay, und dann wollte ich natürlich auch wissen, wie sie darauf kommt. Und ja. es wurde so ein bisschen komplizierter.
4: Aber du
0: hast es verstanden dann am Ende?
1: So mehr oder weniger.
0: Okay, dann legen wir los. Also wenn es keine Beamten mehr gäbe... Dann gäbe es ja quasi nur noch normale Angestellte im öffentlichen Dienst und wieso wäre das dann für den Staat nicht billiger?
1: Es gibt tatsächlich viele Gründe. Ich mache mal so einen ganz einfachen: hm. Also Beamte haben von Haus aus oft mehr Arbeitsstunden pro Woche im Vertrag stehen als ihre Angestelltenkollegen. Also die arbeiten einfach länger pro Woche. Okay. Und wenn die nicht mehr verbeamtet wären, dann müsste man diese Zusatzstunden dann im Prinzip auch extra bezahlen.
0: Okay, das habe ich schon mal verstanden.
1: Und ein anderer wirklich wichtiger Punkt ist auch, wenn die ehemaligen Beamten nach der Umstellung immer noch genauso viel Geld auf dem Konto haben sollen wie vorher, mhm. dann müsste der Staat ihnen mehr Geld bezahlen. Mhm. Weil wenn die plötzlich normale Angestellte wären, dann gingen von ihrem Bruttogehalt ja auch noch Sozialversicherungsbeiträge ab, also Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Beamte müssen sowas ja nicht bezahlen.
0: Das heißt, in unserem Szenario wäre das für den Staat sogar erstmal teurer.
1: Genau. Auch weil aktuell der Staat ja bestimmte Kosten für die Beamten in die Zukunft verschiebt. Mhm. Gerade was die Pensionen angeht. Zwar legen Bund und Länder Geld zurück, aber eben nicht genug, sagen die Experten. Und in unserem Szenario wäre das Geld für die Rentenversicherungsbeiträge direkt fällig.
4: Der Finanzminister von heute würde stöhnen, wenn er die Arbeitgeberbeiträge sofort mitzahlen müsste. Das heißt, ein durchschnittlicher Beamter würde nicht nur 20, sondern wahrscheinlich so um die 30 Prozent teurer als heute. Sie könnten also, wenn Sie das umlegen, ich will nicht mehr für Beamte im Staatshaushalt ausgeben, müssten Sie wahrscheinlich jede vierte Stelle von heute auf morgen streichen, weil sie nicht mehr finanzierbar ist. Aber faktisch jetzt, wenn ich Ihnen da so zuhöre, muss ich sagen, klingt ja zumindest mit Blick auf
1: die Zukunft gerichtet nicht so verkehrt, lieber ehrlich jetzt schon zu zahlen und zu sagen, wir müssen jetzt halt uns umstellen und dann in der Zukunft haben wir dann kein Problem. Oder ist das so falsch
4: gedacht? Äh, völlig richtig, dass Sie so argumentieren. Nur ich ziehe daraus nicht die Schlussfolgerung, dass wir den Beamtenstatus abschaffen sollten, sondern wir müssen heute Vorkehrungen treffen, damit die zukünftigen Pensionslasten, die dann für diese Beamtinnen und Beamten auftreten, wenn die in Ruhestand gehen, auch finanzierbar sind. Das heißt, wir dürfen nicht so viele Leute heute einstellen, die morgen nachher die Pensionslasten nach oben schieben.
0: Hm. Aber wenn die ehemaligen Beamten dann in unserem Szenario auch alle mit einzahlen müssten in unser Sozialversicherungssystem, mhm. könnte man da erstmal denken, ist super, weil dann ist mehr Geld im Topf.
1: Grundsätzlich ja, aber so einfach ist es dann eben auch nicht, sagt Gisela Ferber, die Verwaltungsexpertin.
4: Dann würden natürlich von einem Tag auf den anderen in der Tat die Sozialversicherungskassen zusätzliche Beiträge kriegen. Allerdings würden sie dann später auch höhere Leistungen zahlen müssen. Und Beamtinnen und Beamte sind für die Sozialversicherungen insoweit schlechte Risiken, weil sie eine höhere Lebenserwartung als der Durchschnitt der Bevölkerung haben. Was nicht daran liegt, dass sie besser geschützt sind oder anderes, sondern das liegt einfach an ihrem höheren Bildungsstand. Wir wissen ja heute, dass Menschen, die einen höheren Bildungsabschluss haben, eine längere Lebenserwartung haben. Okay, also Beamte leben länger.
1: Ja, und deswegen, wenn man alles hin und her rechnet, sagt Gisela Färber, wäre es ohne Beamte und Beamtinnen für den Staat am Ende wahrscheinlich nicht billiger.
0: Puh, ja, ganz schön komplex das ganze Rechnen. Ich finde, jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen Musik verdient.
5: Staatsbeamter möchte jeder gerne sein. Staatsbeamter, schon der
1: Titel schüchtert ein. Ja, ich glaube, da sind jetzt nicht gerade ein Beamtenfan, oder?
0: Ja, das hat man in der Passage auch schon so ein bisschen rausgehört. Hm. Georg Kreisler, österreichischer Kabarettist ist das. Der hat das Lied in den 70ern geschrieben und es ist eigentlich ein total vernichtender Song über Beamte, dass die total untertänig sind ihren Vorgesetzten gegenüber, man sagt er ja dann mit unschöneren Worten. Georg Kreisler spielt da auf ja die gängigen Klischees an, die es über Beamte gibt. Vor allem ja, dass sie grundsätzlich total faul sind.
5: Es gibt bis heute meines Wissens keine
0: einzige Studie, die diese Vorurteile bestätigt. Christoph Demke sagt das. Der ist Professor für Verwaltungswissenschaften in Vasa in Finnland und der hat sich mit dem Beamtentum in vielen verschiedenen Ländern beschäftigt.
5: Es gibt aus den Vereinigten Staaten diesen Begriff, Civil servants are ordinary people. Beamte sind normale Menschen wie wir auch alle. Sie sind leistungsstark, sie sind leistungsschwach, sie sind motiviert, sie sind nicht motiviert. Das hängt auch sehr oft mit dem Arbeitsplatz ab, auch mit der Führung. Aber nicht nur, weil man Beamter ist, ist man faul oder nicht innovativ oder
0: inflexibel. Auf gut Deutsch gesagt, das ist alles Quatsch.
1: Dann wäre das jetzt endlich auch mal geklärt.
0: Ja, und trotzdem sagt Christoph Demke, Deutschland hat echt das beamtigste Beamtenrecht <lacht> überhaupt. Also 1000 und eine Sonderregel.
5: Die Europäische Union schaut auf Deutschland mit Verwunderung. In der Tat gibt es, glaube mit Ausnahme von Japan und Südkorea auch in der OECD kein Land, wo Beamte ein spezifisches Pensionsrecht haben, eine Lebenszeitanstellung haben, keine kollektiven Handlungsrechte haben, ein allgemeines Streikverbot haben. Also alles das, was wir aus Deutschland kennen und auch oft für selbstverständlich halten, ist im internationalen Vergleich mittlerweile eine Besonderheit.
1: Sprich, unser Szenario, also keine Beamten mehr so, wie wir sie kennen, würde sich in anderen Ländern gar nicht so extrem anhören.
0: Total. Viele Länder gehen da eher von weg, dass manche ihrer Beschäftigten eine Extrawurst kriegen. Schweden zum Beispiel hat das Beamtentum fast komplett abgeschafft, bis auf Sonderregelungen für Richter insbesondere. Wie kam es dazu, dass die Schweden dem Beamtensystem den Rücken gekehrt haben? Das habe ich Christoph Demke gefragt.
5: Die Schweden haben sich in den 80er, 90er Jahren das angeschaut und haben sich die Frage gestellt, brauchen wir das, hat das Effekte auf das Verhalten von Beamten? Sind sie also deswegen zum Beispiel weniger politisch? Sind sie weniger korrupt? Und die Schweden sind zum Ergebnis gekommen? Nein, Und deswegen brauchen wir sie nicht.
0: Gab es denn da irgendwelche negativen Folgen?
5: Das ist ja das Interessante. Wenn Sie jetzt die Schweden, die Holländer fragen würden, gab es bei euch negative Auswirkungen, dann würden sie natürlich die Antwort bekommen, nein, das ist alles prima. Aber es gibt natürlich Probleme. Ein ganz einfaches Beispiel sind die Niederlande. Die haben die Beschäftigungsbedingungen von Beamten mit denen im Privatsektor weitestgehend angeglichen. Und jetzt haben die ein Attraktivitätsproblem. Also es wollen nicht mehr viele Leute im öffentlichen Dienst, naja, Warum? Weil es dort natürlich weniger Arbeitsplatzsicherheit gibt, auch nicht mehr so ein großzügiges Pensionssystem gibt wie in Deutschland und deswegen ist der öffentliche Dienst weniger attraktiv geworden.
0: Mhm. Glauben Sie, wenn man das Beamtentum in Deutschland abschaffen würde, dann würden Leute viel häufiger auch den Job wechseln? Jetzt ist es ja aktuell auch so, dass man weiß, oh, ich habe da quasi 1000% sicheren Job. Wenn ich den aufgebe, puh, da denke ich aber lieber zehnmal drüber nach.
5: Ja, absolut. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil wäre natürlich, dass es viel mehr Mobilität geben würde, Sie müssen sich vorstellen, in Schweden kann sich jeder auf einen Job im öffentlichen Dienst bewerben, insofern er die Qualifikationen oder die Kompetenzen hat. Man kann also unendlich zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor wechseln Und noch viel mehr, man kann sich auch beliebig auf Spitzenpositionen von außen bewerben. Das ist in Deutschland möglich, aber sehr, sehr selten und sehr schwierig. Aber Mobilität bedeutet natürlich auch immer die Gefahr von Interessenskonflikten, natürlich auch die Gefahr von Korruption, die Vermengung von privatwirtschaftlichen Interessen im öffentlichen Dienst. Das ist also auch eine ganz komplexe Gemengelage. Das hat Vor- und das hat Nachteile. So wie alles Vor- und Nachteile hat Vorteil, mehr
0: Mobilität. Im positiven Sinne, natürlich. Wäre das schwedische System denn aus Ihrer Sicht einfach auf Deutschland übertragbar?
5: Ich würde eher sagen, nein. Auf der einen Seite zeigt ja gerade so ein Modell wie Schweden, dass die Abschaffung des Beamtentums überhaupt kein Problem sein muss. Also die Ängste, die Deutschland bestehen würden, wenn man jetzt das Beamtenrecht reformieren würde, es muss zu keinen Katastrophen führen. Aber gerade die Frage der öffentlichen Beschäftigung oder auch des Beamtentums ist natürlich enorm mit nationaler Tradition verbunden. Deswegen würde ich niemals sagen, holt euch das schwedische Modell. In Deutschland würde natürlich auch die Abschaffung des Beamtentums auf verfassungsrechtliche Probleme stoßen. Man müsste das Grundgesetz ändern. Aber ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass wirklich die meisten Menschen in diesem Land sich schlichtweg nicht vorstellen können, dass ein Staat gut funktionieren kann. Ohne Beamte, so wie wir das kennen.
1: Okay, das heißt ja auch nochmal, das wäre in Deutschland, jetzt Stichwort ähm, Grundgesetz, auch ein bisschen schwierig mit dem komplett Abschaffen des Beamtentums.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass Deutschland im internationalen Vergleich relativ wenige Staatsbedienstete insgesamt hat, also Beamte und Angestellte zusammen. Schweden zum Beispiel hat pro Einwohner gerechnet sehr viel mehr, aber die verdienen dort deutlich
1: schlechter. Mal angenommen, das Beamtentum ist abgeschafft. Also grundsätzlich ist das eine komplexe Materie. So viel können wir, glaube ich, schon mal sagen.
0: Ja, total. Eine komplizierte Frage ist zum Beispiel, könnten Gerichte, Schulen oder die Polizei Angestellte leichter rauswerfen als Beamte, wenn die zum Beispiel eine extremistische Gesinnung zeigen, zum Beispiel rechtsextrem sich äußern oder islamistisch. Ist das dann leichter, die loszuwerden, als wenn die verbeamtet sind?
1: Das wäre zumindest erstmal naheliegend, weil Beamtentum heißt ja, die Leute sind quasi unkündbar. Und es ist auch schwer, aber es geht, hat mir Verwaltungsexpertin Gisela Färber erklärt.
4: In Einzelfällen sind schon Richter mit nationalsozialistischen Gedanken dann auch aus dem öffentlichen Dienst trotz aller Unabhängigkeit der Richter ausgeschlossen worden. Das ist zwar ein extremer Schritt, aber... Ähm, aber meinen Sie, das könnte man dann nicht mehr, wenn die nicht mehr verbeamtet werden? Im Arbeitsrecht ist sowas deutlich schwieriger.
1: Ja, und das liegt daran, dass es im Beamtenrecht zum Beispiel eine Pflicht gibt, treu zur deutschen Verfassung zu stehen und auch eine Neutralitäts- und Mäßigungspflicht. Also Richter und Richterinnen zum Beispiel, die müssen dann schauen, wenn sie sich politisch äußern, dass das nicht das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit erschüttert. Und die Regeln jetzt für normale Angestellte im öffentlichen Dienst, die sind tatsächlich nicht ganz so streng.
0: Das hat mir auch noch mal einen Arbeitsrechtler bestätigt, mit dem ich darüber gesprochen habe. Zumindest sind die Regeln nicht ganz so streng für die Angestellten, die keine herausgehobene Position haben oder nicht direkt öffentlich mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, sondern eher so Verwaltungsjobs machen. Mhm. Und deshalb könnte es also ohne Beamtentum in manchen Bereichen sogar schwieriger werden, jemanden nach zum Beispiel rechtsextremen Aussagen rauszuwerfen.
1: Und ganz spannend ist da ja auch, dass der Staat bei Beamten viel stärker ins Erscheinungsbild, wenn ich das mal, eingreifen kann. Also wie die aussehen, Stichwort Tattoos, Frisuren oder eben auch religiöse Symbole. Und das wäre, wenn man nur noch Angestellte hätte, auch komplizierter sowas einzuschränken.
0: Dann hätte man bei Polizei und Feuerwehr dann überall Punkfrisuren und Piercings im Gesicht.
1: <lacht> das glaube ich nicht so ganz. Wahrscheinlich wird es dann neue Regeln geben, also auch für die Angestellten. Ich meine, überhaupt wäre das ja auch die Frage, wie das dann ohne Beamtentum genau läuft. Zum Beispiel würden dann wirklich alle Berufsgruppen das Streikrecht haben oder gäbe es dann für Richter und Polizisten irgendwelche Ausnahmen?
0: Okay, aber lass es uns doch nochmal zusammenfassen, was wir bisher so gehört haben im Podcast. Wenn es keine Beamtinnen und Beamten mehr gäbe, was wäre dann?
1: In einem Extremszenario könnte es so laufen. Ohne den Beamtenstatus als Lockmittel bekommen besonders Feuerwehr, Polizei und Finanzamt ein massives Nachwuchsproblem. Wenn es die Anstellung auf Lebenszeit und die sichere Pension nicht mehr gibt, werden diese Jobs unattraktiver. Der Staat verliert viel Spezialwissen, weil Angestellte schneller in die Privatwirtschaft abwandern. Es wird viel öfter gestreikt, auch bei den Lehrern, und deshalb fällt immer wieder Unterricht aus. Auch wenn keiner mehr einen Beamtenstatus hat, wird es für den Staat nicht billiger. Im Hier und Jetzt wird es für den Staat sogar so teuer, dass er viele Staatsbedienstete entlassen muss.
0: In einem anderen Szenario könnte es aber auch so hier kommen. Wenn Beamtinnen und Beamte normale Angestellte im öffentlichen Dienst sind, dann ändert sich erstmal nicht viel in den Behörden. Die Arbeit wird weiterhin gemacht und zwar genauso gut wie vorher. Im Lehrerzimmer sind alle gleich. Es geht ohne Beamtentum also gerecht dazu. Und Lehrerinnen und Lehrer dürfen für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Aber im besten Fall fällt kaum Unterricht aus, weil sich die Tarifparteien eben miteinander einigen. Für Polizei oder Gerichte gibt es Regeln, die Streiks einschränken. Damit ist gesichert, dass zentrale Bereiche des Staats auf jeden Fall funktionieren.
1: Was ja bei der ganzen Diskussion auffällig ist, finde ich, vor allem wenn man mal in die Bereiche schaut, in denen Leute quasi die gleiche Arbeit machen, aber die einen sind verbeamtet und die anderen nicht. Mhm. Also dann fällt auf, es geht ganz viel um das Thema gefühlte Gerechtigkeit.
0: So wie ja auch bei einer anderen großen Systemfrage, private Krankenversicherung, sollte es die geben? Und was würde passieren, wenn wir die private Krankenversicherung abschaffen? Dazu haben wir übrigens auch eine Folge gemacht. Hört doch da auch gerne mal rein, wenn euch das interessiert.
1: Und wenn ihr jetzt zu dieser Folge hier Feedback, Kritik oder Lob habt, schickt es uns gern an malangenommen.tagesschau.de
0: Das war's von uns für heute. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche es eine neue Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.